0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Iris y bienvenida a este podcast en el que, sí, pero no, hablamos de dinero. Estaba un poco en duda si compartir esto o no, porque el objetivo del proyecto es tratar de poner una conversación un poco más generalizada y no limitada a a mí me pasó esto o esto fue lo que yo hice respecto a, a mis finanzas. Y por ahí también va el hecho de que el podcast no tenga mi nombre directamente, eh, y si bien sí he utilizado referencias personales en, en algún momento, también tengo este tema de, ok, hasta aquí está bien. Sin embargo, creo que parte de colaborar a hacer el cambio, a que se sienta que no eres la única persona con dilemas, con crisis, con cómo rayos voy a tener una propiedad algún día, o el dilema por el que usted te esté atravesando, es también poder ser la primera en decir, sí, me acaba de pasar esto o me está pasando esto. Y si superando esa incomodidad de hacerlo público, con los límites que yo decida poner, si hacer eso ayuda a que alguien más, aunque el problema no sea exactamente el mismo, pero te dé una, una referencia, que coincidamos al menos en la raíz y ya cada uno va encontrando su propio camino para adelante, pues vale la pena el momento incómodo. Así que procedo con el contexto de la historia. Sí, quiero más dinero. Y ojalá ayude a alguien escuchando esto. En resumen, estaba trabajando en un proyecto donde ya teníamos un presupuesto general, nuestro tope, y nos tocaba a los involucrados dividirlo para todo lo que se necesite. Ojo, si sí era un presupuesto considerable. Entonces empezamos preguntándole a un, a un tercero, al cual íbamos a, a contratar como, como audiovisual, eh, cuánto era su presupuesto para una chamba así, así y así. Y lo que nos dijo, eh, a mí me descuadraba un poco el número que nos dio, porque por un lado es el precio de su trabajo, o sea, yo no quisiera regateárselo, pero por otro lado, aunque sí teníamos como un, un buen presupuesto, ese número nos cortaba más de la mitad y todavía teníamos pendientes otros honorarios. Entonces le dije al equipo, creo que no lo podemos asumir y quedaría muy poco para, para lo que falta, incluyendo nuestros pagos, que era básicamente, en realidad, eso es lo, lo que estaba quedando, quedando pendiente. Y otra persona de, de este mismo equipo dijo, yo creo que sí está bien, porque tampoco es que debamos quedarnos necesariamente con la mayoría de todo, ¿verdad?, y ahí se despertó una serie de sensaciones, pensamientos e intranquilidades que paso a comentarte. Por un lado, ¿habrá pensado esta persona que yo quiero quedarme con la mayoría del dinero? ¿Hice que así sonar en algún momento? Y por otro, ¿qué es lo que esta persona tomaría como un sueldo justo? Y si eso mismo se alinea con lo que para mí es un sueldo justo. Si se dan cuenta... Todos estos dilemas venían de mi lado, de asumir, de suponer, porque en ningún momento se dijo eso. Te repito, lo que esta persona me dijo fue, no creo que necesariamente debamos quedarnos con la mayoría del presupuesto. Y el resto en realidad solo ha pasado en una película en mi cabeza. Pero aquí va el desglose de la situación. Creo que cuando vendes un producto o algo más tangible, es un poco más sencillo colocar el precio. Por ejemplo, compras esto que te costó x y lo vendes a x más 20. Entonces ganas 20. O como en este caso, el servicio audiovisual iba a ser para nosotras, mm, se ponte 15 fotos, dos videos de media hora y ya. Con eso hay un presupuesto. Si le quito un video, el precio varía. Si le quito las 15 fotos y solo me quedo con los videos, el precio varía y así así podemos hacer las, los ajustes pero cuando tú eres el producto, tu inteligencia, tus ideas, tu compromiso, mandar un presupuesto es todo un tema. Y lo que yo le quería decir a la persona, y no me salió, es algo como esto. Creo que la chamba, por el honorario que nos, nos estaríamos pagando, si tomamos ese presupuesto audiovisual, va a ser muy poco para el valor que estamos haciendo. En resumen, sí, quiero que nos paguemos más, quiero más dinero... Y quiero que todos, en este proyecto, nos llevemos un sueldo justo. Pero tal cual estaba haciéndome esta película, lo más probable es que, de decirlo en voz alta, me hubiera salido más o menos así. Sí, quiero más dinero. Y, ¿tienes algún problema? Llena de inseguridad, de duda, de miedo de qué van a pensar, etc. Y, y no te puedo decir que es un miedo injustificado. Pero si me preguntaban, oye, ¿por qué quieres más dinero? Yo sabía que tenía una respuesta. La respuesta era: siento que nuestro, nuestro trabajo vale más que esto. Y tenía la respuesta para defender mi postura, independientemente de si estuvieran o no de acuerdo. Miedo me debería dar eh, si solo quisiera más dinero porque sí. Y bueno, el resto, o sea, el, al resto del equipo y el resto de gastos, el sueldo más chiquito para que se pueda. Eh, para que yo me pueda quedar con más dinero. Esa sí sería una razón, creo yo, injustificada y que para tra trabajar en equipo y, y tratar de dar lo mejor definitivamente no funciona mucho. Aquí hay que pensar tal cual, como un grupo. Pero si vamos con todas las emociones que te contaba antes eh, acechando, lo más probable es que me, me pase una de estas cosas. Si me dicen que no, voy a sentir que cobré muy caro. Y si me dicen que sí a la primera, pucha, cobre muy poco. Entonces, una vez más, para ideas, para servicios, para valor, ¿quién determina cuánto es justo y cuánto no? En realidad, el valor económico de algo no lo marca nada más que alguien que decidió que esto es lo que vale y eso le sirvió de referencia para el resto, que iba a ser cosas iguales o más o menos similares. De eso en particular, que se llama efecto anclaje, hablo en un capítulo... Eh, ¿cómo le puse la neurociencia del precio? No recuerdo exactamente algo, algo de... Ah, ya, yeah, ¿qué pasa en nuestra cabeza cuando vemos el precio? Eh, y bueno, si quieres ir a checarlo, está un poquito más abajo. Pero regresando, siento que las referencias... Sí, sí sirven, sí, pero no dejan de ser eso, referencias. Y lo que te voy a decir a continuación... Puede que te suene muy a busca en tu interior... Pero realmente lo que cobras... Si lo que cobras te hace sentido, no te preocupas si viene alguien más a decirte ¡Ah, su, qué caro! o ¡Puch, estás regalando tu trabajo! No te cala más allá porque sientes ¡Sí, estoy en paz con esto, esto está bien! Y quien lo pague, chévere, y quien no, bueno, también es válido. Habrá otra persona con un servicio similar que lo pueda ayudar. Pero claro, a este nivel de conciencia llegamos casi siempre luego de habernos estampado un par de veces y sentir, chanfles, creo que cobré muy poco por todo lo que estoy haciendo. Y ya luego que te, te ofrecen algo similar, ya sabes que hay que subir un poquito tus honorarios. O si quiero seguir avanzando en esto, no puedo estar tan ajustada, tengo que subir el precio porque si no... Uno, no me va a ser rentable y dos, voy a tener que buscar otra cosa o considerar esto como un pasatiempo en la última rueda del coche, no como un trabajo. Y todos estos aprendizajes, cada uno en el que, en el que tú te encuentres, no es una competencia, es parte de la vida y, y nos va a tocar eh, reflexionar en algún momento. Pero lo que sí sería alta traición a nosotros mismos sería saber... Ya saber algo que no nos cuadra y aún así no decirlo. Y bueno, no te terminé de contar el final de la historia. Alguien también del equipo, éramos tres personas, eh, bueno ya, vamos a ponerlo así. Yo dije el primer comentario, me respondió la persona dos y la tercera persona me ayudó un poquito. No sé si dándose cuenta de lo que yo trataba de decir y, y pensando, uy, que, creo que no iba por ahí, a ver, voy a, vamos a ayudarle un poquito. O si simplemente lo dijo... Y no sabe cuánta, cuánta paz me dio su comentario. Pero su idea, y que lo, lo expresó tal cual, fue... Eh, sí, hay que negociarle al audiovisual muy mínimamente su precio para que no deje de ser una retribución aceptable. Pero con el precio excedente, nosotros tampoco bajarnos de un mínimo. Porque aunque el producto o los videos duren media hora... No es que vamos a chambearle solo media hora, hay guiones, hay promos, todo, todo un, un trabajo detrás. Y ese tiempo y esfuerzo también tiene valor y al final la idea es que todos tengamos un pago justo. ¿Y qué creen? La persona que dijo, la persona dos que dijo el comentario, lo que me respondió, con el que yo me hice un mundo, no reaccionó mal. Dijo, mm, está bien, me parece correcto, vamos así. Confirmando una vez más que toda esta película de soberbia, avara, belcebú. solo estaba pasando en mi cabeza y que la gran mayoría de las veces vale la pena quitarnos la duda de qué hubiera pasado si. Oye, ¿qué hubiera pasado si decía, es que en verdad me parece bien el precio que le vamos a pagar a él, pero no me parece tan bien que nuestra chamba cobre tampoco por esto, esto, esto y esto. Nada más que para decirlo, también creo que se empieza por ver de dónde estamos reaccionando. ¿Y cuál es nuestro asunto pendiente? Justo el otro día escuchaba que cada vez que algo te haga ruido y te saque de tu zona, es porque te está tratando de decir algo. Probablemente algo en lo que todavía hay chamba por hacer. ¿Y qué crees? Parte mágica de la vida es que la chamba nunca se termina. Pero si se hace más llevadera, nos volvemos más sabios. Y estoy segura que no es la última vez que se me va a poner una situación así enfrente pero ya estoy mucho más consciente de qué cosa está pasando de forma objetiva, qué palabras se dijeron textualmente y qué cosas yo las estoy interpretando. Y además, ¿de quién viene esa vocecita que me las está diciendo? Que no necesariamente es mía. Mi miedo a que me digan que no, el que piensen que soy muy ambiciosa. Y todavía más importante, yo creo de mí misma que soy avara, que soy muy ambiciosa, Quizá me toque también en algún momento ser la tercera persona de esta historia, que se dé cuenta de que hay alguien pasándola mal porque probablemente las señales sean muy similares a las que me pasó a mí. Le va a temblar la voz, se va a poner nervioso, nerviosa. Quisiera yo en ese momento poder ser alguien amable que le pueda dar toda la confianza de hablar de pagos, de dinero... Que no me voy a aprovechar de ella, ni la voy a juzgar, ni, ni esta conversación tendría por qué terminar en una pelea. Quiero ser, como les digo, esa persona que, que estuvo en, en toda esta historia y lo que ella significó para mí, yo poder también serlo para alguien más. Pero ya, eso, si te sirve, si te ayuda, voy a estar muy feliz de haber colaborado y que cada vez... No quiero decir empoderar, ya les dije tengo un, un ruido con esa palabra. Pero nos sintamos más en confianza y se creen más espacios de confianza para poder decir lo que realmente queremos y no un sí o un no por compromiso o peor, por miedo. Pero ya, eso, hasta aquí el capítulo de hoy. Y ya sabes que eh, cualquier... Duda, sugerencia, comentario, la puedes hacer llegar por las redes del podcast que son No es un podcast de dinero en Instagram y TikTok. Y nosotros ya nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. O sea, domingos en la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Que tengas un bonito día. Chao.